0: 请锁定频道全州广播 FM 1 0 6 1在每周一到周六中午11点到1点的午安生活节目，我是一志，大家午安。嗯<笑>，好丢脸了，节目一开始。<笑>好了，我清好了，清好了。<笑>我昨天晚上去主持的一个尾牙活动哦，如果大家有看我的现实动态的话，应该有看到，就是我我还穿的那个《鱿鱼游戏》的服装。他们就还规定说要有 j e s s c o 我想说 j e s s c o 应该不关我的事吧？我是主持人呢、欸，我爱穿什么穿什么。结果没有，他说不行，你也要穿 j e s s c o 我就说哦好，那请问你要我穿什么？他说你可以穿这个啊，然后就挑了一件《鱿鱼游戏》的衣服给我穿。我的天啊，那个衣服真的是超级可怕哎、欸，就是。you <laughs> 没有腰身，也没有任何外面的东西可以把我的肉包起来。<笑>就是你的身材长怎样，真的，你穿起来就会长怎么样哦？这样超级可怕。反正昨天度过了一个非常快乐、欢乐的夜晚哦。大家就是抽奖还抽的非常的开心，就连他们的执行长讲致辞的时候，还致辞到快哭出来、哦，我真的是吓了一大跳。这样，反正结束之后我就直接回家，我也没有，我就吃了一点小小的东西，然后就回家了。就坐在客厅，越坐越觉得好像哪里不太对劲。那个、那个不太对劲是从呃很深沉发出来的，就是大概肚子的那个地方。<笑>半夜突然饿起来，真的是超级可怕。<笑>就是而且我昨天突然不知道哪里来的念头，突然很想吃拉面。<笑>而且我完全做错了，因为我下一个动作就打开 Google Map， 打开旅游实际，然后开始去搜寻我家附近有什么拉。拉面店，或者台中有什么厉害的拉面店？不搜还好，一搜。更饿，你知道吗？我找到了一间，它有什么布丁肉魂叉烧拉面、鲜贝叉烧冻饭，还有什么广岛叉烧海陆、广岛牡蛎拉面等等。哦天哪，越看越饿。我说真的，真的是越看越饿的。然<笑>半夜你又很懒得出门，因为外面真的太冷了。昨天不知道为什么我有回温了没有哎、欸？气温还是很低。然后你临时要找又找不到朋友，怎么办？我昨昨天晚上超级。煎熬的，我想说，那我先去刷牙好了，是这先刷刷起来，至少我可以就是骗我自己说我已经刷好牙，不能再吃任何东西，也不能煮泡面的。我搞刷刷刷刷完之后，躺在床上准备要睡觉，但是我的脑海当中就是拉面拉面拉面拉面，鸡白汤鸡白汤鸡白汤啊！天呐，煎熬，我好想吃拉面了。<笑>我刚刚一上班，一到公司坐下来，马上传讯息给我朋友，问他说：“哎、欸，你今天晚上要干嘛？你有要去运动吗？还是我突然想吃拉面，你要不要陪我去吃拉面？”这样，<笑>他说：“哦，我没事啊，可以吃饭啊。’但是不能吃拉面哦，拉面太精致了，不行，我再去减肥。”哇，我想吃拉面。<笑>不知道大家会不会有那种很突然的，很想吃某一种东西，有点像是怀孕的那个。女性朋友不是有的时候就突然来个念头说我想吃欧啊煎，在半夜三点钟跟老公说我想吃欧啊煎，我现在就要吃欧啊煎，然后老公就要全力以赴开始搜寻哪里有欧啊煎，然后买回来说嗯我不想吃了，<笑>吃两口说哎、欸、我不想吃了，就是有点那种心情你知道吗？莫名其妙突然想吃某个东西，说我马上要吃到的那种感觉。我的个性真的是这样子诶，像是如果我今天突然想要一个东西，比如说我想要一排一台 Mac Book， 一台笔记型电脑，或者 iPad 啊，或者 Apple Watch 啦、啊，或者突然想要某样东西，我就会马上上网去预定，然后希望它隔天就到，甚至我希望它马上就到，就是那种很迫切想要它马上到来的那种心情。我不知道大家能不能懂我，但是我真的。现在很想吃拉面<笑>。讲到拉面，去日本一定得要吃拉面吧？日本真的有满坑满谷的拉面店，而且有还有分派流、派系跟派流，每个流派会有不一样的煮法、不一样的汤头，然后每一间拉面店都有自己独特的规矩，一旦客人没有遵守，就很有可能被老板轰出店门外，或者被其他的客人给围剿。我那天就看到有个 YouTuber 在介绍，他说在日本有一个连锁的拉面店叫做拉面二。郎，我不知道大家有没有去日本吃过他们的这个二郎系是最出名的一个呃系列哦。然后他就讲到说，有一个 Youtuber 啊，前一阵子去吃，然后想要介绍这间拉面店。这间拉面店独非常特别的地方就是。一坐下来，马上就要点餐，点完餐那个拉面马上就会端上来，端上来之后，你马上就得把它吃完，吃完马上就得离开，这样就完全没有让你就是说可以坐下来跟朋友聊天的时间、啊，这样，可能是为了频繁桌率还是怎么样哦、喔，就一个日本的拉面 YouTuber， 他们就他就去了这家店，然后想要跟大家介绍，就一边拍影片一边吃，结果没想到这个老板呢、啊、就在旁边。一直看他，一直看他，一直看他。他大概花了十七分钟，不到半小时的时间，结束了他整趟的拉面之旅。但他还是被老板骂了。老板就说：“哦，你这个影片。”有点久哦，吃的有点慢哦，不要打乱我的批次好不好？什么叫做打乱批次呢？呃，在日本，尤其像是二郎拉面，他们非常特别的就是，他们呃是有算过的。比如说，我现在呃第一批人进来，我拉面端给你吃的时候，他就会马上煮第二批的面，所以你要马上把这个拉面吃完，马上离开，第二批次的人进来，我才有办法那个。端上第二批次的拉面，马上端上来，让他们马上吃。所以只要你花太久的时间停下来，或者拍影片，或者像这个 Youtuber 花了十七分钟，就很有可能会被骂，因为你有可能害第二批次他煮的那个拉面直接脱掉，就要必须重组，就会打乱老板的节奏，这也是老板会非常生气的一个原因哦。拉面店其实很多规矩，很多人都有讨论过。其实有些我自己也都觉得说，这些规矩会让吃拉面的过程不会觉得有点。压力蛮大的嘛，我就没有吃得很开心呐、啊。我去吃美食，我就是要好好放松的吃，我还要赶时间，到底为什么呢？但是我觉得反而变成另外一种很特别的文化啊、哦。你到日本去吃拉面，你就必须得要融入的，就是呃去遵守他们所定下的规矩。他们像是有些拉面店是哦，人到齐了才能排队，这其实大部分的这个拉面店都会有这样子的规定，它不能解压缩。你有两个人，你就给我两个人排在那，你不要给我排一个人。然后轮到你的时候，给我解压缩变成八个人要进去吃。这拉面店其实会生气的。另外还有就是说，不要喷太浓的香水。在日本有几间拉面店特别规定哦、喔，不准喷太浓的香水，因为你很有可能会影响到其他顾客。因为拉面店的座位都很窄嘛，你一旦喷很香的香水，有可能就会影响到其他的客人，他们在吃面的那个呃心情上就会受到影响，你知道吗？另外啊，这个大家现在都是手机先吃嘛，这个然后先拍拍照发个动态，就很多拉面店都会规定，请你不要拍到我的厨房。为什么不能拍厨房呢？因为我觉得应该每间餐厅都会希望大家不要拍厨房啦，毕竟厨房算是他们的一个算是私房的，呃，可能有很独家的机密藏在里面。你如果不小心拍到了，很有可能就会导致了机密外泄外流，对不对？ I'm not your type. 另外就是刚刚讲的，吃完请尽快离开，或者你要加面要提早告知。而且还有特别要提醒的，就是吃拉面说不要先喝甜的东西。这其实也不太算潜规则啦，这比较像是提醒大家，让你可以好好品尝拉面的小配博。因为饮料里面它可能那些添加物、糖分会附着在你的舌头上面，的味蕾就会钝化，就会降低或改变你对食物的敏锐度。这样子你在吃拉面的时候，可能就不会觉得那么样的。好吃，所以有些拉面店也会希望说，哎、欸，你不要先给我喝饮料再来吃哦、喔，不然你会吃不出我这些拉面好吃的地方在哪里。按、啊、你吃不出来，又要上网去写 Google 评论说，哎呦，就就一个拉面而已，又没有多特别，老板也可能也不希望你去给他留负评。呵呵哎呦，好想要吃拉面哦！我还想说，我要不要等一下下节目就去吃、欸？哎<笑>，那都是一个 kimoji， 就是突然来的感觉，有吗？不然突然想吃拉面，突然想吃什么东西？但是你如果过了你那个很想吃的当下，其实那个感觉就会消退不少。就是说哦，好吧，没关系啦，没吃到也没关系。但有一个东西是我昨天<笑>昨天晚上突然又想吃，到现在还想吃的东西，那就是鸡排。<笑>哈哈哈哈哈！继<笑>前天晚上突然想吃拉面之后，我昨天晚上躺在床上，大概半夜一点多。我就滑手机，滑着滑着，突然好想吃鸡排哦！我好久没有吃鸡排哦，怎么会这个样子呢？都在半夜刷完牙，躺在床上准备要睡觉的时候，浮现这种奇奇怪怪的想法。而且我我跟大家介讲哦，就是你的 I G 脸书最好是取消订阅一些什么美食部落客的那种账号。我昨天就是看到我有个朋友他在做美食部落客，他会去很多店，然后去采访，去拍那个美食的影片，然后他就是在。呃，剪辑之前，就是他会在自己私人的 IG 放上他这个生活的点点滴滴嘛。他就放了一张，就是他去拍了一个比一点大鸡排的，我不知道是不是哪一集叫什么名字啊，反正就是那个鸡排比他的脸还要大，他就手上拿着那块鸡排，然后在那个镜头前面晃呀晃呀晃的，然后我就突然好想吃鸡排哦。<笑>我还私讯他说：“天哪、啊，这个鸡排太大了，把这间店在哪里叫什么名字？我要去吃。”他说：“哦，在乌日哦。<笑>我”我说 ：“O K O K， 乌日真的是嗯有点远这样。<笑>”怎么都会在半夜的时候就突然想吃某些东西呢？就是这些美食波洛克真的是要害死人哎，那个演算法也真是很可怕。就在半夜，你那个很饿，准备要睡觉的时候，跳出一大堆这个美食推荐影片，像是那个拉面也是哦，必须有前天拉面，我也是不知道为什么就跳出了那个拉面的菜单，你知道吗？然后来两颗牡蛎，这么大颗就挂在那个海报上面，哇塞，真的是好饿哦。然后就突然想到，说我好像真的很久没有吃派克鸡排了。自从它涨价，就是涨价之后，就再也没有吃，因为觉得很贵，一块鸡排好像快一百块，是不是？就吃不下，吃不下去这样。但是就突然，好好好久没吃，还是今天晚上来吃呢？呃，反正都要放假了嘛，应该让自己好好放松一下，你说是不是？这个网络的社群的传播的那个魔力，我们都说真的很可怕。就是比如说，像是你说科目三好了，也是在社群平台上面有人拍海底捞的店员在跳科目三，然后就掀起了其他海底捞的跟店员会跟进，跟进之后呢，一般民众也会学习一起跳，然后跳到最后，宁夏夜市就举办了一个科目三的舞蹈比赛。哎，不是昨天办完了吗？我怎么网络上面一个影片都没？没看到，真的是。而且那个社群的传播能量，真的是。我真的觉得很可怕，就是大家不知道为什么就会想要跟风，然后去拍类似的影片，明明人家就已经拍过了，你也要跟着拍，这到底是什么意思呢？你知道最近在韩国的社群、啊，那有很多影片就是不断的在传播，然后大家就会模仿，然后这个模仿到最后是年，他们韩国政府都出来叫大家不要再这么做了，真的有一点危险。他们最近在流传的影片叫做“油炸环保牙签”。先吃播的风潮这样。他们那个环保牙签就是取代过去我们常常在用的那种木头的牙签，然后它是用玉米或者马铃薯淀粉所做的，然后有微量的色素跟山梨糖醇的这些成分。原则上啦，它的成分你这样看上去都是可食用的材质嘛。因为传统牙签可能还会用漂白水，以及有可能被家畜误食的风险，所以韩国在很久以前就开始推出这种环保牙签，外观绿绿的，成分看起来。都可以吃，然后有网友就开始在一开始是有人突发奇想，想说你看它的材质是玉米啊、马铃薯淀粉啊，那应该可以拿来吃吧？就拍了这个牙签吃播的这个影片，没想到就在网络上面疯传。最近呢，是很多人把那个环保牙签拿去炸，然后还出现用蘸酱的啦，还有煮成果冻的啦，串糖葫芦，各式各样的创意吃法在网络上面疯。传，但是毕竟哦，这种环保牙签它本来就不是为了食用而设计的，它主要是也是它目的是什么？要让你剃牙的，不是要让你炸来吃的。人家就说、哦、这个环保牙签可能会有健康上面的风险，你知道吗？为什么会这样子迅速传播呢？其实跟他们一个女演员也有关系，就是在在上节目的时候，也在电视上面分享说她吃过这个牙签哦，哎，味道非常好哦，她把一整盒都吃掉了、哦。就有人讲说这个女演员就是推波助澜的其中一个人，让大家你看女演员都吃了，哎，我们可以来试看看呐、啊，对不对？他们形容那个口感呢，环保牙签，因为我们刚刚讲的主要成分是淀粉嘛，所以把它拿去炸，它其实是会膨胀，会有一种酥脆的口感，就像在吃饼干一样这样。虽然说它的成分都是可以食用的，但是它毕竟不是食物，所以在审查上面不会像食物来的这么样的严格，所以呢，还是可能会有一点危险性存在呢。我就问，到底是多穷，穷到要去吃牙签，而且牙签炸完之后是哦哦，变酥脆。OK OK， 我一开始看到的时候，我想说，那个喉咙不会把你的喉咙刺，呃，牙签不会把你的喉咙刺穿吗？很可怕哎、欸，但。哦，我真的是无法理解，因为现在社群媒体非常发达，你可以自己拍抖音，自己拍 YouTube， 自己拍短影片上传，跟你的朋友来分享，就是变成一个自媒体的时代，所以大家每个人都想去拍，所以才会造成现在这种现象。或者说，有些人他也想要跟风嘛，像是我最近最受不了的就是在 IG 上面会有什么冰果连线，说我喝过哪几间饮料的冰果连线，或者说，呃，我。在哪里就是嗯,嗯做过爱啊、哦，就是比如户外啊、厕所啊、呃客厅啊什么会有这种连连看，或者说约会的地点二选一，我会选择去海边啊，去山上，然后去那边勾选勾选。我每次都觉得干我屁事啊，没有人想知道你的冰果结果是如何，为什么大家都要一直拍出来？我每次看到的现实都要翻那个白眼，然后把它划掉，翻那个白眼把它划掉。到底 who cares？ 真的是，所以科目三的话题不知道要到什么时候才会结束哦。这个哦，有到底每天都在科目三，到底要磕到什么时候？我想宁夏夜市那科目三不是已经举行完、举办完了那个舞蹈比赛吗？后来查了一下才发现还没，在二十五号、二十五号什么的，哎，礼拜四哦，后天后天才要举行。我说哦。好了，哎、欸，我其实是在想说，他不知道会不会有网络直播耶，好想看哦、喔，就看大家在那边跳科目三哦，看一下会有几个人受伤。<笑>这个科目三爆红，台湾很多人都争相加入在跳。但是你知道，在中国大陆发生过很多年轻人因此受伤。大陆的医生还出来提醒大家说，科目三有很多的动作其实是已经超过这个正常关节的活动范围，尤其是踝关节，因为他那个脚不知道那边扭来扭去、扭来扭去嘛。所以这个医生还特别提醒，如果你是老年人或者体重过重、习惯性怀扭伤或者你有关节炎、你平衡协调能力差的人，尽量不要尝试，不然很有可能会翻船，然后就送医院<笑>就是他们不是会有一个摆胯下，同时要快速的膝关节往外翻吗？那其实是对核心稳定要求比较高。如果你的稳定性比较差，你很有可能腰部或臀部会拉伤。然后你的两个膝关节微屈，同时快速的往外、呃，往外往内，往外往内这样内外翻，它的骨。那个屁股的那里有一个骨头跟胫骨平台之间会反复的撞击，你的膝关节压力就会可能会负荷不均衡，很有可能半月板会损伤。那如果力量传到骨面，还有可能会骨挫伤等等的，会有一大堆的伤害。所以我就说那天那个宁夏夜市科目三可能是要准备大概六十辆。这个救护车啦，哈，可能同时有很多人都要送医院呵呵，不知道，好想看一下直播，就是我想看直播的原因，我们翻船的人一大堆這樣，然后。你在路上如果看到有人掉东西，你会去提醒他吗？你有那么热心吗？诶、欸，我会有。我有的时候看到，比如在我前面结账的那个小姐，在掏钱包、掏零钱的时候，比如说发票或者钞票掉到地上了，就会提醒她说：“小姐，为什么乱丢垃圾？”没有没有，不是这样啦。没有没有没有没有这样子。诶、欸，小姐，你东西掉了，就会可能稍微跟她讲一下这样。我昨天在那个。一个脸书的社团叫做路上观察学院，看到一个影片，我快要笑死了。<笑>他就是这个拍摄影片的人，他前面坐站了一个粉色外套的小姐，然后他就发现他的那个肩膀上面有一团黑黑影哦。当他仔细往前移动的时候，他发现那团黑影掉了下来，小姐丝毫都没有发现，那个拍影片的人也没有帮忙捡，他一直在想说，到底如何委婉的跟那个小姐说他的东西掉了。然后仔细一看，才发现就是那个黑色的小黑影掉下来，小黑影,小黑影是一只蟑螂<笑>啊，好可怕、哦！哎<笑>、欸，也是说不定那是那个小姐从家里就是带出来要散步的小宠物、欸，哎，对不对？现在大家什么东西都可以当做宠物养嘛，说不定。他在家里面养蟑螂也是有可能的啊，就带他出来，呃，兜兜风、散散步，或者说像那个有些人不是会养小鸟嘛，会让他站在肩膀上啊，那个蟑螂也是啊，就站在他的肩膀上，怎么了吗？啊你，你人家宠物离开了，还不跟大家提醒一下，小姐，你养的宠物掉了啊啊，怎么踩死了？<笑>哎呦，真的是，我觉得我也蛮佩服拍影片的这个网友，就是怎么可以这么样的淡定？然你看到你前面有一个人，他肩膀上面有一只蟑螂，而且是有可能会飞来飞去的那种蟑螂，大大只的哦，不是小只的哦，怎么可以这么淡定？真的是两个小时还不够最踪搜寻医治的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。我来玩生活，我是一志。大家不知道有没有想过，就是自己的身后事要怎么处理呢？呃，就是你想要土葬，还是火葬，还是要树葬、花葬、海葬等等的，有各式各样的方式。之前不是还有，就是把骨灰送到外太空嘛，就把把它变成天上的一颗星星，然后当家人思念你的时候，就可以抬起头来看看星空，就感觉呃跟你正在互相遥遥。相望的那种感觉。前一阵子我还看到有人是把骨灰做成钻戒，然后可以随时随地的戴在手上。那洗澡的时候钻戒要脱下来嘛？不然这样就戴钻戒戴在手上洗澡，很像是那个亲人正在抚摸我的巴迪那种感觉，会吗？<笑>哎、欸，最近啊，有一个新的这个处理方式，处理方式那到底要怎么讲？就是过世之后要怎么样呃留下来的方式？我们刚讲了，有人是把它弄成钻石嘛，在英国最近有一个火葬场，他们和黑胶唱片品牌合作，推出了一个可以播放的骨灰黑胶。黑胶唱片哦，唱盘的两面都可以播放，大概十八分钟的音讯。费用的话呢，要六万元新台币这样。就家人呢可以去整理内容，比如说你想要留下的是什么东西，比如纪念性的音乐啦，或是亲人的对话啦、电话留言的音档等等，不一定要音乐。就你想要把什么声音放进去，你就整理出来，然后提供给这个黑胶唱片公司，让他们来帮忙制作。他们也可以来协助设计唱片的封面设计哦。看你是要放这个《往生者》的大头照啊，还是什么，可放上去这样。为什么会有突发奇想这个奇奇怪怪的 idea 呢？是这个黑胶唱片的老板说他自己是从在殡仪馆工作的母亲身上所获得的灵感，所以开发了这个附加工艺哦、喔。怎么样去制作呢？黑胶唱片还是黑胶唱片，但是它是把亲人少量的骨灰把它压进去黑胶唱盘当中，创造出视觉跟听觉诶，独一无二的纪念品。诶，这些唱片可以放在家里面供几代人播放跟怀念。不容大家觉得？如何？<笑>我是觉得蛮奇怪的啦，真的是蛮地狱的耶。因为那个火葬场，他还特别帮大家准备了一系列的歌单，比如说像是刚刚听到的 Sam Smith 的 Fire on Fire 啦，呃，或者说呃这个呃这个 Dana Summer， 他不是有唱一个 Hot u h h t Stuff 吗？或者就是有一些 Ash Ash 就是灰烬的那一种歌曲，把它制作成一个歌单来跟大家分享，真的是有够地狱的。而且以物理上来说，这真的就是骨灰级乐迷，对不对？<笑>如果说就是把那个唱、欸、黑胶唱片拿来刷碟的话，会不会被爸爸骂？爸爸会说：不要乱拿你阿公来刷碟，阿公阿公会痛啊！<笑>或者说，比如说像黄安好了，如果黄安过世的话，我们把他骨灰压进黑胶唱片里面，就还听得到昨日像那东流水，离我远去不可留。在黄安那唱歌，哎，或者说，呃，那个那个燃烧吧，燃烧吧，黑胶，<笑>真的是蛮……你要说他很酷吗？是蛮酷的啦，但是又觉得。很奇怪耶，我我大家不知道能不能接受这么前卫的一种处理方式，我我自己是觉得很好玩，但是我不会想要，我也不喜不我自己本人不会想要，我也不会不会想要把我的家人压成黑胶唱片，哎呦，真的是觉得有点地狱啊。<笑>我觉得手机定位是一件非常可怕的事情，就是时时刻刻被人家追踪的那种感觉。前一阵子有一个软体叫做 Zeni l 哦，现在好像已经收起来了。Zeni l 它就是一个可以及时掌握彼此之间行踪的一个很可怕的手机 APP， 现在已经下架了啊。但当时候它的那个功能真的是着实有吓到我，它是可以跟你的所有好朋友加成好友之后，你就可以看到你所有好朋友目前人在哪里，他手机定位在哪边，而且更可怕的是，它精准到。就是假设你今天是在移动的时候，它还会测出你的时速。比如说你今天骑摩托车要回家下班了，然后你就从公司，然后骑回家的路上，其他人看你的手机定位，它可以很清楚看到你的手机正在移动，而且它会在旁边写说时速。六十公里，你就可以看得到你骑多快，甚至你自己你的手机快没电了，别人都看得到一清二楚，你住在哪里，你公司在哪边，然后怎么样移动法，完全一目了然。我觉得这件事情是一件很可怕的事，完全没有做坏事的空间呢。或者有些呃情侣之间，他可能会有那个 iPhone 的。呃，寻呃寻找我的 iPhone 就是手机定位那个功能，互相看一下说彼此的位置到底在哪边。如果遇到危险的话，要救援也蛮快的嘛。但是有有的时候好是好在说彼此可以确认彼此的安全位置，但坏处就在很多事情就很有可能因为这个手机定位发生了变化，就是彼此的感情很有可能因为这个手机定位，哎莫名其妙就吵起来的也是有可能，对不对？ Thank、you 在网络上面就有网友在分享这个故事，他说他给给刚交女朋友，这女朋友是也是刚交往一个礼拜而已，然后是在夜店认识的。这个女生是一个知名大学的这个学生，然后呢，他就是在聊天过程当中，他要跟这个网友讲说，他很喜欢去汽车旅馆。他说啊，你去汽车旅馆要干嘛？他说他喜欢到汽车旅馆去读书。这个说法你相信吗？有一个女生跟你讲说，哦，平常很喜欢去汽车旅馆读书，这鬼才会相信。汽车旅馆连正常的书桌都没有，只有那个有很多爪子的椅子，对不对？去汽车旅馆读书，到底是什么奇怪的癖好？这个说法真的太难让人相信了。结果没想到有一天，他真的发现他女朋友的手机定位定位在某间汽车旅馆，他就觉得太。太奇怪，太奇怪了！一定是在干嘛？呃，内心有坏坏的想法，所以他就那个手机钥匙拿着，马上冲去那间汽车旅馆去查证。结果没想到开门之后的画面让那个网友目瞪口呆。为什么？因为他女朋友真的在读书，旁边就是桌子上面摆满了课本跟笔记。只是女友身边多了一个学办学伴是他的一个好朋友，但他就是一直无法理理解，就是为。为什么要到汽车旅馆去读书的这个行为？我是觉得案情不太单纯、啊、汽车旅馆读书，这真的是没有人会这样子搞吧？说不定你只是去得太早了，他们书还没读完，书读完会发生什么是什么事？谁谁不知道啊？觉的。哎呀，读书读得好累哦。那你要不要去泡汤？好啊，我们一起去泡汤。哎呀，好可怕、哦！<笑>好了，至于他是不是真的就是纯粹去汽车旅馆读书这件事情，没有人知道，只是留给大家一个很大的想象空间。手机定位真的是一件很可怕的事情哦，开与不开造成的问题都会很大。就是你开了会被监控嘛？但是你不开呢？你如果今天你的另外一半跟你讲说，诶，亲爱的，我们要不要开一下手机的定位？就是好掌握彼此的行踪，就你到哪边，我到哪边，彼此都看得到。开开一下嘛，就是确保彼此的安全呐、啊。这样到底是要开还是不要开？你不开好像就是心中有鬼，想要做坏事不想被抓到诶、欸，可是开了之后又时时被监控，又觉得很可怕诶、欸，天哪，这题真的好难哦、喔，该怎么样去做决定啊？真的是<笑>。家里面有养小猫、有养小狗的饲主们，不知道大家有没有跟我遇到类似的情况？就家里面的小狗、小猫破坏力十足，什么东西都能咬，什么东西都能拆，什么东西都要往肚子里囤。昨天我们回家，发现客厅。哦，像打仗一样乱闹一个不行，然后到底发生什么事？地上怎么那么多泡棉？后来我们冷静下来才发现，说那个泡棉是我们沙发里面的泡棉。天哪、啊，怎么会把沙发咬开呢？<笑>我们买的那个是猫抓布的那个沙发，然后就想说会防猫抓嘛。我们还特别在外面呃套了一个就是保暖的那种那个沙发套的。沙发套被咬破了耶，然后沙发整个被拆开了耶，然后那个好像在寻宝一样，一直往内挖，一直往内挖，好像里面有什么宝藏一样。然后整个地上全部都是泡棉。然后我们昨天真的是回家傻眼到不行，想说回家就知道好好放松嘛，结我没有想到哇，沙发不能坐了。呵呵呵呵后来我们就开始加工，因为它那个没有咬得很烂，所以我们就开始加工，就是拿那个等灰布，你知道吗？开始粘沙发，开始加工加固。然后想说：天哪，怎么会破坏力怎么那么厉害呢？然后，大家家里的小宠物也会这样子嘛？就什么东西都要咬开，像是。呃，我室友室友养的那只小狗啊，他他们会买一些小玩具给他，然后他的牙齿也不知道怎么样，就是非常的强劲，然后是一只棕色的米克斯，然后就是买完玩具一回家拆开来丢给他，不到五分钟，那个小玩具的棉花全部都被咬出来，我想说天哪，这这玩具也太快就报销了吧。<笑>好像大家家里面的宠物都会遇到类似的情况，我就会咬沙发、咬玩具，我就我都觉得算了，因为你知道没有比较，没有伤害嘛，对不对？当你看到其他人遇过遇到了更悲惨的消息，你就会突然觉得很庆幸自己只是沙发被咬烂。比如说，在美国宾州就有一个男子，他去银行领钱，领了美元四千元，大概台币十二万元的钞票，回家就把这个钞票放在桌上，结果呢，他就只是去上个厕所，一枚。注意家中的宠物犬，全部把它吃下肚，就是把那个钞票咬烂，让他跟妻子非常的崩溃的。啊呵呵他们家养的是一只黄金贵宾犬，然后把趁他们不注意的时候，把家里面四千元美元放在桌上的十二万元台币的钞票全部都吃光。他老婆讲说，他突然听到丈夫在惨叫，想说到底发生什么事，然后丈夫就说他把钱全部咬碎了。那老婆一开始还想说是在开玩笑的，结果没想到一看竟然是真的耶！怎么办呢？那笔钱他、啊、是要拿来付那个工人帮他们修缮家里的费用。才刚领出来，马上就报销了，怎么会这样？你知道他们最后怎么处理吗？他们开始就是等这个小狗排泄之后，开始洗钱。<笑>而且那个心情是有点复杂的哦，就是你会觉得很生气，然后很臭，然后就在就在排泄物里面捡钞票，但是。他们又带着一个兴奋的感觉，你知道，找到了，找到了，这里有一张，哎呦啊，这里有一张，就是那个情绪其实是呃蛮冲突的，你不觉得吗？另外，像是大陆上海有发生，有一个珠宝店老板哦，就在跟客人介绍钻石，然后呢，他就把那个裸钻就摆在桌上哦、喔，然后他只是转身去拿个东西，转过头来想说那个裸钻怎么不见了，一开始还以为是那客人拿走，你知道吗？气得跟客人。杠起来耶！客人就讲说是：“是你家的猫，是你家的猫。”他说：“我家的猫不可能会动我的裸钻，怎么可能？你不要这边给我骗哦！”然后他后来仔细冷静下来想说：“哎、欸，不对啊！如果他真的是要偷那个裸钻的话，拿了就要赶快跑啊！怎么没有拿了还站在原地的道理？”后来他去掉了监视器画面，才发现说：“哦，原来真的是他家的猫哎！啊、那个钻石到底在哪里啊？在他的肚子里这样。”结果呢？发生什么事呢？哎。大家应该都可以想象得到，又是一个寻宝游戏。呵呵<笑>那不止在国外有发生类似的新闻，台湾也有哦，呵呵也是钻石。这个是那个环保局，而且发生在我们台中环保局，他们就分享他们处理过一个最奇葩的案例，接到一个电话，希这个嗯主人希男主人希望呃环保局去他们家把那个水分水肥全部抽光光，然后就讲到说他不小心把裸钻冲。到马桶的管路里面，哇！他们到场抽走化粪池两公吨的水肥之后，他就要求全部的人撤场，独自一个人拿着手电筒、捞鱼网展开黄金大作战。好险，最后是有找到了，而且他还特别千叮咛万交代，跟这个所有的环保局的人讲说，千万不要告诉他老婆，不然他会数得非常的难看。<笑>真的是没有比较，没有伤害。我看了这三则新闻之后，再回家，再回过头看看我们家的那组沙发，突然觉得，嗯，好像还好，我愿意接受。深呼吸，吐气；深呼吸，吐气。好好的呼吸，好好的，呃，这个冷静下来。哎、欸，人家是不是都说一黑二黄三花四白啊？喂。<笑>关键字搜寻，医治乱讲话，脸书 IG 追起来，欧琳打给花大仔。我来玩生活，我是易志伟牙春酒抽奖，除了现金大奖之外，可能很多人会关注到，就是哎、欸，公司有没有准备什么厉害的小礼品要来送给大家来抽奖抽一下？我明天晚上要去主持那个朋友公司的伟牙哦，就是最近在讨论的时候，看到他们的那个奖品，我也觉哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦，惊艳哎，真的是有什么轰趴啦、AirPods 啦、什么耳机。什么电子商品什么，会不会真的很厉害耶、欸？<笑>我那天也是在跟朋友聊天，说，诶、欸，彼此公司有没有准备什么厉害的礼品要让大家抽奖了？有、就是、有些是厂商赞助的嘛，听说就有厂商呃赞助电风扇要让大家抽。我就想说，哈，赞助电风扇，谁抽到会开心？那要怎么扛回家？但是也，我们另外一个朋友就说，我我很喜欢电风扇呢，感觉可以的。就是每个人对于礼物会有不一样的感觉嘛。我那天就想到说。哎、欸，如果说这个抽奖的奖品有一个是，比如说，呃，荣誉假三天，感觉也蛮棒的，对不对？员工抽到应该会蛮开心的。那公司可能就要去算一下那个成本了、啊，就是荣誉假三天，公司的那个要支出的那个钱会不会？但其实算下来应该还好吧。如果以实薪，就是大家的月薪除下来这个加班费来算的话，应该也是还行吧。荣誉假三天，感觉蛮不错的。呵呵还是什么呃，这个呃，旅游基金啊、呃，旅游基金感觉也蛮不错的，对不对？这、就、个、是、呃，或者说非韩国的来回机票一张，哇塞，感觉很赞。还是买个 PS Four 当做奖品让大家抽，或者说 Switch 给大家抽。Switch 现在大家好像家里都有嘞，抽到的话该怎么办啊？上网卖掉，哎。嘿有些公司则是会根据他们公司自有的商品来做这个提供给员工，可能优惠价之类的吧。哦，像是这个，我不知道之前有没有大家关注到这个消息哦。去年有一间整容公司，哎，医美诊所，他们的尾牙的最大奖就是这任选部位的整形手术，对，当时候掀起了很大的话题哦。当时候抽到奖项，我记得是一个七十多岁的公务大哥啊，抽到就是他。那，你想要整哪里？<笑>那公务大哥想说我，說我要我我是还能整哪里？你是医美，你又不是执法。<笑>结果呢，他就说他要转账给他的太太啊，顺便安泰坐一下这样。<笑>而且听说这个公务大哥啊，去年送给太太太太之后，突然想说，哎、欸，我好像还是可以来个拉皮垫鼻子，还是怎么样？所以他就满心期待今年的尾牙大奖。不过公司可能有算过了哈，这、哦那个财务收入没有去年那么好，呵呵他们今年的尾牙大奖是这个隆乳手术的，然后那个公务大哥就有点失望，就讲到说，天哪，我没办法拉皮，没办法垫鼻子了。呵呵除了这个奇葩的尾牙奖项之外呢，我那天还看到有一个女子分享说，她抽到的尾牙大奖是跟公司的 CEO 共进晚餐那差的要死，想说完蛋了，完蛋了，这该如何是好？我没有打算要面对这一切，然后就這個上网跟大家讲说，这到底算什么好礼物啊？这什么奇怪的礼物啊？我才不想跟 CEO 共进晚餐嘞！<笑>就在网络上面抱怨。但我说真的啦，这女的也有点笨笨的呢。哎、欸，你这是你很少有机会，如果你们是。那种很大间的公司，你是很少有机会可以跟公司大老板吃饭的、欸。你还不把握机会好好表现，说不定直接三级跳跳到你上面，变成 CEO 秘书也是有可能嘛？哎、欸。呵呵呵。现在很多话题都围绕在世代差异上面，就会讲到说什么八零后啊、九零后啊，甚至现在的 Z 世代呀、啊、呃 X 世代、Y 世代、Z 世代啊、千禧世代呀、啊，什么微不微 MZ 世代，是不是会有的彼此的差异哦？最近就有一个话题在讨论，就是打字的时候，你的习惯其实也可以看得出你是哪一个世代的人。<笑>当你在用赖之类的通讯软体传送文字讯息的时候，你会不会习惯在字尾、句尾后面加上句号呢？最近的网络就在讨论这个话题，有很多年轻人都讲说，不但不会加句号，甚至还会觉得加句号是一件很可怕的事情。年轻人就觉得说加句号有点冷冰冰的，没有感情。哎、欸，可是很多人就吐槽啦，啊，那个加句号或者使用标点符号，不是都是学校教的正确文章写法吗？怎么现在变成一个讨厌的事情了呢？最近就有网友分享了他自己传赖给年轻人，却因为在句尾加上句号吓到对方哦，所以大家就开始讨论出文字讯息到該不到底该不该加句号，甚至有这个节目去接访的年轻人，就问说：“哎、欸，你如果收到加句号的讯息是什么样的感觉呢？”十几岁的年轻人学生都讲说：“哇，超可怕！句号真的很可怕。”他说：“因为是很基本的标点符号，所以会感觉到对方在生气。”有种很冰冷的感觉、嗯。二十几岁的年轻人则说，即使文章本身没有在生气，也会因为加了句号，让人感觉到一种威压或者不安的心情。而且呢，他说加句号啊，不知道那个语调哦，你想表达那个语调到底是上扬的还是下降的？年轻人都说句号很可怕，很像在生气。可是另外一方面，中年人就讲到说，诶、欸，好，什么？我加句号，我也没有任何意思啊啊！就一个句子结束，不是应该就要加句号吗？单纯觉得。说啊，那就是一个讯息跟写文章，就跟写 email 一样啊，觉得下句号罢了。等一下，等一下，等一下，等下，等下，等下，写电子邮件、写 email 这件事情，可能在年轻族群当中。也不是一件年轻人会做的事情。哎、欸，我必我必须得说，从 email 就可以看得出来，就是这个人他到底是属于哪个世代。因为像我自己，很常会收到，比如说会有一些呃高中的社团呐、啊、大学的社团会想要来我们全广播参访哦，想要认识一下广播产业。他们那写的那个信真的是超级可怕的，耶，就完全没有写学过 email 的正确格式。是要怎么写，就像是 email 我们都不是都会讲说，它是我觉得会算是比较正式的一个呃信件的内容，包括 title 怎么写，内文怎么写，最后结尾要怎么写，我我觉得都还是会有一定的规矩要去遵守的。但是我发现，就是现在的年轻人、大学生、高中生，他们没有在管这些东西，而且他们就像写 Email， 像是在写烂一样。就是，请问一下，我们想去参访哪一天有空呢？问号没了，<笑>甚至还有一些，就是他们的讯息会写说。您好，我们是什么什么什么高中的广播社，我们想要在一月二十几号的下午三点去参访，请问可以吗？这样，我先是想说，什么？你都已经时间定好了，你来跟我讲说可以吗？你有问过我的意见吗？你有你有问我想不想要吗？不是应该先问说，诶、欸，我们有意愿想要去参访，请问可不可以？如果可以的话，我们后续再来约时间吗？怎么我们要配合你是不是？我我不知道、欸，诶，我自己看到这种信件，我都觉得很生气。就觉得说，是都没有学过是是，只是上网查一下 email 怎么写也好，就这样随便传，下来传那一样呵一，会不会显得我有点老抠抠啊？<笑>有些上班族就会讲说，哦，好，我们再回到讲传赖这件事情，他就觉得说，呃，如果讲的是公式，无论如何都会想要加句号，但这件事情反而造成年轻人的一个困扰。我自己以我自己而言啦，我觉得，呃，传 email 当然是要正式的，你的逗号、句号、换行、开头、结尾都必须要很完整的一个公式的一个格式出来。但写赖，我反而觉得就是不要加。任何标点符号，我是属于不加任何标点符号类型的，因为我觉得加标点符号好像就是要跟人家吵架的那种感觉。你传讯息的时候会习惯加句号吗？我我我我自己反而是，如果我真的加了句号，那就代表我真的很生气，就是句号，我句点了，我没有要继续跟你聊了，就这样的那种感觉。是这个心理现象，呃，我在想能不能延伸成冷暴力的联想？诶，就是当熟识的人，你认识的，原本讲话都嘛嬉笑怒骂，没在客气，突然呃跟你很震惊八百的讲，很客气的讲话，你就会觉得说，诶、欸，对方是不是在冷战，在不高兴，是不是在不喜欢我？表面上讲话很震惊、很客气，反而是对你那种不理不睬的态度，很有可能这种情况会发生在家人、同学。朋友身上哦，很多人都经历很多，所以看到这种正经八百的据点，就会联想到这种场景，觉得很可怕。这样，我觉得也是要看呐。如果是认识很熟识的朋友，平常聊天传来都没在加标点符号，突然加了标点符号的那种转变，你可能就会联想到说，哎。是不是发生什么事？但如果说是刚认识，就是新认识，比如长官或者说呃长辈，他们在传讯息加了个句号，加了个逗点符号，嗯嗯，就就也不用害怕成这样吧，顺便人家的这就是人家的习惯呐。<笑>你有没有曾经朝着湖水、泉水或者喷水池之类的地方丢硬币来许愿呢？这个我发现全世界大家好像都有类似的习惯哦。只要看到这个喷水池，就会想要丢钱进去呵呵，然后啊，拜托你祝福我身体健康、万事如意、赚大钱哦、喔、之类的。像是我们之前有跟大家分享过，国外有一些博物馆在疫情期间，就是游客人数锐减嘛，但是他们没有收入，但是公、呃、这个博物馆。还是必须要持续维持运营，但是收入减少，那该怎么办呢？他们就开始去打捞这些博物馆外面的一些喷水池的这些古迹，把里面的钱捞一捞。哇塞，超级多！<笑>你知道在日本茨城县有一个泉神社，它顾名思义就是供奉着一个水神的神社、哦、而且它还有这个清澈泉水，这个泉水也经常被香客丢满了硬币。这个神社最近就上网发文呼吁大家说，拜托大家唔贪够弹硬币呀哈，呃，从来也没有讲到说就是、这个、丢硬币许愿很有用啊，而且打从一开始就有明文禁止不要再朝泉水丢硬币了，怎么一回事呢？ Thank you. 日本茨城县的这个泉神社啊，供奉着水神，旁边还有一个很漂亮的泉水哦、喔，就是非常的清澈，非常的干净。不过仔细一看呢，在那个泉里面有超级多呃满满的硬币，这样他们也设立了非常多告示牌，叫大家不要再朝泉水丢钱了。这些钱币丢到池子里，大量的金属很有可能就会导致泉水变质，甚至不再清澈。你知道有多夸张吗？他们在那个池子旁边是。甚甚至还设了一个非常大的香油钱箱，但娜扎就是不想丢在香油钱箱里，硬要丢在池水里面啊。<笑>我是全世界各地都有这样的习惯，而且夸张到什么程度？就像我上一个小时有跟大家分享，我们大学里面有一个喷水池嘛，那个喷水池就是大家生日就会被丢进去的那个喷水池。你知道那那个喷水池里面也有钱吗？到底谁在那边丢那个钱？我真的是不懂哎、欸，<笑>到底要跟谁许愿？我真的是，而且他就是一个。呃，莫名其妙的效应，只要一个人丢钱，其他人就会跟着丢进去。那个喷水池明明就没有什么人保佑，但是就是会有人丢进去，这、就是什么所谓的破窗效应吗？<笑>而且，其实你看，像迪士尼乐园也有类似的情形，就大家就我大家也觉得莫名其妙，你丢钱到迪士尼乐园的水池里，到底是想要求谁的保佑呢？米<笑>奇的保佑吗？还是米妮的保佑？还是唐老鸭？<笑>想到这个许愿硬币啊，可能很多人会想到意大利的罗马喷泉。就据传说，这个只要背对着这个特雷维喷泉投入硬币许愿，呃，只要投进去，然后保证自己会再回到罗马游玩的话，他们的愿望就会成真。在那个喷水池当中，一年下来，游客投入的硬币加起来折合台币大概有五千多万元呢，<笑>就是这么夸张，<笑>还是大家在期待。的就是那个喷水池会跑出一个精灵，呃，一个女神，然后会问你说：“哇，你掉的是这个金色的钱币，还是这个银色的钱币呢？”所<笑>以这样子去问的嘛。你知道刚刚所讲的这个特雷维喷泉啊的硬币吧？加起来一年都有五千多万台币。曾经在二零一九年吧，我记得好像就有一个新闻讲到说，罗马的市政府跟这个喷泉的，呃、就是呃。呃，整理这些钱的人起了一个纠纷哦，因为这个特雷维喷泉，我们刚里面的那些五千多万元，听说是会捐助给弱势，就是、他们会固定定期的去打捞，捞起来的这些钱会分给一些弱势团体呀、啊，或者说给街友团体，让他们去做运用。那后,后来罗马市政府知道这件事情之后，就有在想说，可不可以把里面一些钱拨一点给我们市政府，让我们去维护一下、维修一下古迹，然后。市政府、市议会还批准哦，然后就要去执行，结果没想到就掀起了大家的讨论。因为我们刚刚讲了，钱是要去给弱势团体做运用的嘛，很多人就在抨击罗马市政府：，你那是在在从穷人的身上剥夺他们的钱吗？剥夺他们的福利吗？听说那个罗马市长的声望就因为这件事情一落千丈，这样。像是许愿井或许愿池投硬币的文化，其实在各个国家都有。比如说，像在中国、欧美、印度、泰国、日本等等的地区都有。而我们刚刚讲的特雷维喷泉，我觉得。也是因为流行文化的关系，所以让大家更多人会去那边投硬币啦。哈。因为我记得《罗马假期》这部电影好像就有到那边去做拍摄，然后呃，这个抛硬币许愿的情节也成为一代人这个关于爱情跟浪漫的经典回忆吧，所以才会吸引那么多人都到那边去投钱。我们是不是也可以来做一个，就是呃，赚最多、赚最多许愿硬币的排行榜？我们来看一下，全球哪一个喷泉是名列第一名？除了特维维喷泉之外，有没有其他人能够超越呢？五千多万呢，好强哦！好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。IG 搜寻 CYZ 点 N， 脸书搜寻一只蓝讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。